0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Aysen Abac, Carolina Ercolim. Bom dia. Almirante Nelson o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Frank Vanderlei, Clã Bonfim, Manuel, Alice Bom dia, melhor ouvinte. Eu ouvinte da Rádio Eldorado, 7, FM. Aí gente
1: aqui o craque. Centrão recebeu cargos e já vota com o governo. É o título aqui, chamado aqui na primeira página do Estadão de hoje. O, o Neumann, que movimento que fez o presidente Bolsonaro para assumir esta volta explícita na República de Coalizão e que consequências ele pode ter aí com o capital eleitoral dele.
2: Ah, esse é a Sabe o que, é que eu estou comemorando? É que ninguém se lembrou da oração de São Francisco, é um absurdo. Se você fazer um tipo de cambalacho como esse...
1: Né? Coitado de é, São né? Francisco, né? Coitado é. de São Francisco.
2: Coitado de São Francisco. Então, o que é, certo é que um toma lá, taca. Aí sim. E um casamento de papel passado. Então, e a primeira legenda a ser contemplada foi o Progressistas, né? deputado Arthur Vira e Alagoas, candidato do Bolsonaro presidente da Câmara é, em março, quando vai sair o, o Nhonho lá, o Rodrigo Maia, né? O, é, é, ele conseguiu emplacar um indicado para o comando do Departamento Nacional de Obras Contas Secas. ou tá aqui é, com um orçamento razoável, viu? Um bilhãozinho, um bilhão, viu? Não é um milho, é um bilhão. É, já passa por, pra, por B, né? A nomeação saiu no diário oficial da União, um dia depois, o Centrão tem apoiado o governo em votações importantes. O bloco ficou alinhado ao Palácio Planalto terça-feira durante a votação na Câmara da proposta que prevê o socorro aos Estados e municípios. Né? Ao contrário de outras ocasiões, quando impunham reveses, ao Bolsonaro, líderes do bloco foram ao microfone para orientar a voto conforme os interesses do Executivo, mas outra coisa. Isso é, me, me levou ai, a memórias da infância. Meu tio, Zé Pinto, que é o irmão mais velho do meu pai, é, é, foi gerente do Denox, no açude de Mãe d'Água, no sertão da Paraíba. E no sertão da Paraíba, onde eu vivia, né? eu... É, Assistir cenas terríveis como gente morrendo de fome na rua na grande seca de 58 eu quero lembrar que essa prática aí antecipa em muito o o, o a questão do, do tomar lá da casa ela, ela vai até um século atrás ué, vai ao Epitácio Pessoa Epitácio Pessoa que era paraibano é, substituiu a sudagem e as frentes de, de trabalho para a construção de açudes ou de estradas. É o que nós estamos vendo agora como uma diferença. Não tem mais frente de trabalho. Só tem verba na, na emenda do Cavalheiro, né? do doutor do Artur Lira, do Centrão e do Bolsonaro. né? Pelo amor de Deus. É a volta ao tomar lá cá explícita a República da Coalizão, seu Raiz. Carolina
0: Corlindo, um pouquinho. e outro assunto que a gente queria falar com você é sobre também outro destaque da capa do Estadão: Bolsonaro dá aval e Congresso libera reajuste para servidor, em que essa notícia também contraria a política econômica liberal do governo e confronta, né, o lema eleitoral, inclusive do Mais Brasil e menos Brasília, né, que seria também o lema da nova política.
2: das voltas do Bolsonaro ao passado. O Bolsonaro sempre foi corporativista, sempre foi defensor de funcionário é, e não se esqueça, né, é, de que ele começou a carreira política como uma espécie de sindicalista de oficiais, né, aclamando de soldo, né? e voltou às suas origens. E voltou também às suas origens eleitorais. Eu me lembro dos grupelhos pedindo ditadura desde 2013, né, ele voltou a esses grupelhos engordados por uma classe média feroz como ele, um tipo de classe média racista, como daquela senhora que abordou uma enfermeira, uma heroína, para reclamar do cheiro dela dizendo que ela não tomava banho. E que eu espero que seja preso, porque isso aí é um tipo de crime absurdo. Né? Pois bem, é, o que é certo é que o, o congelamento tinha sido combinado, o congelamento do salário dos servidores, é, e foi desrespeitado pelo próprio Bolsonaro que deu aval e o Congresso é, partiu para isso. Mais Brasília e menos Brasil. Muito mais Brasília e muito menos Brasil, né? É uma traição relevante do Bolsonaro. Traíra tradicional, né? Agora pergunta o seguinte, o que dirá os milhões de trabalhadores que tiveram corte de salário e jornada ao saber que o congelamento a, a quebra do congelamento do servidor foi abençoado pelo presidente eleito com os seus seu votos, né? mas que governam para a caixa corporativa e não para o cidadão. Como era de se esperar se fosse minimamente realista, é, há mesmo há um ano atrás. Né? Aí se o é craque.
1: O Neumann, queria também saber a sua opinião sobre o discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, abrindo a sessão ordinária ontem do STF, desagravando aí, uh, a imprensa, três dias depois das agressões de domingo a repórteres fotográficos e o motorista, né, dois deles aqui do Estadão, na cobertura do ato antidemocrático, com a participação do presidente Bolsonaro. O ato lá de domingo passado, Toffoli falou então ontem sobre isso.
2: O motorista, que é Marcos Pereira, né? os fotógrafos são o Dida Sampaio e o Orlando Brito, dois brilhantes repórteres fotógrafos, brilhantes, históricos. Eu quero lembrar primeiro que o senhor Dias Toffoli, Teve três dias daquilo que se chama um silêncio eloquente. Não falou nada sobre, primeiro, a manifestação golpista da qual participou o Bolsonaro e, conforme confessou, uh, o, o número 3 da Aliança pelo Brasil, o Estadão publicou, e eu comentei ontem, é, sobre é, a organização do partido que o Bolsonaro está querendo criar, né? Aí ontem, em uma sessão ordinária, é, com um comportamento também ordinário, dos né, da palavra, o Dias Toffoli fez um discurso na abertura da sessão, né, é, repudiando as agressões da profissionais de imprensa ocorridos no domingo. É, classificou de lamentáveis e intoleráveis, não há solução para as crises fora da legalidade constitucional e da democracia. A manifestação, as pautas eram... É, Intervenção militar com Bolsonaro, acho sim, para o fechamento do Congresso e do Supremo. E agressões, eu já falei da agressão aos profissionais da saúde, heróis, heróis que são aplaudidos no mundo inteiro e no Brasil de Bolsonaro, que tem vários Brasil, um deles é o Brasil de Bolsonaro, são agredidos e a, a, a senhora, que eu espero que seja presa, é, falou do, do cheiro da, do, dos manifestantes. E também do saláriozinho que, se não fossem os empresários, como eram empresários, inclusive, que já passaram pela justiça, eh, eles não teriam nem esse saláriozinho. Né? Eh, isso foi no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Imagina. Eu Sim. acho que o alto o golpe do Aldais, capitão de milícias avança. E as instituições não são defendidas pelos seus chefes, que são mandriões, ou seja, não trabalham, e são covardes, como o Diastofale, que citou na Árabe. E não cito, que aliás ele não leu, é evidente que ele não leu, alguém escreveu aquilo para ele, e ele, ele não citou o Bolsonaro, que é um amiguinho dele agora, né? e que ele fica protegendo por vários acordos e também para esconder o fato de que ele está no Supremo por e para Lula e o PT. É, não devia ser assim, mas é assim que é. E é assim é que a banda toca, é assim que é o autogolpe. O avança e as instituições são abandonadas pelos seus covardes chefes. cheques. Faz um discurso desse, não cita, é uma bronca no Bolsonaro, mas ele não cita, nem nem, nem registra a presença dele nessa manifestação. Aliás, já é a bênção que ele deu aos agressores, dizendo que duvidava e depois dizendo que era infiltrado. Que história é essa? Não é não, hein? Já descobriram, inclusive, ontem também nós comentamos, é que é um, um funcionário de uma empresa terceirizada pela... Maris Alves, Eu não sei se foi agora uma ordem que Jesus Cristo deu lá na Goiabeira para
0: ela. Né? Carolina Colim, tem que por outro assunto para a gente tratar: é, números. São 4.552 registros a mais. O total de mortes em casa aumentou 14% no país. Manchete também da Capa Agora do Estadão. O que, que revela, ao seu ver, sobre as consequências da indiferença né, do, do presidente em relação ao contágio do novo coronavírus no Brasil? Isso foi
2: previsto. Isso resulta do abandono é, da, da... Não é bem uma quarentena, né, do, do isolamento social que foi mantido no começo com alguma fé, né, Mas depois foi abandonado, inclusive, em São Paulo, que... Esse aumento de 14,6% em relação ao ano passado dos registros dos 14 brasileiros de mortes em casa é a, é, é, aquela, é a crônica da morte anunciada. Né? É, essa, inclusive porque a alta de mortes domiciliares já vem sendo observada em outros países atingidos pela pandemia e que tiveram uma consequência é, é, uma, da, do colapso da saúde é, aliás, eu queria lembrar que a respeito disso, o Dória fez muito bem da saúde, que o Bolsonaro continua absolutamente indiferente, falando da morte como se fosse um projeto de governo dele. Então eu me lembrei de um verso, viu, Carolina? Você também se lembrava. Chora a nossa pátria, mãe gentil. Esse verso é ontológico, é do Aldir Blanc, é no clássico O Bebo de Equilibrista, feito em parceria com João Bosco, que morreu de Covid-19 e que passou em branco para um governo autocrático e egocêntrico, de gente indiferente como Jair Bolsonaro e Regina Duarte, que mesmo estando para cair, não se comporta com o um mínimo de decente. humanismo humanismo se espera de um artista e se deixa eh, embalar docemente pela, eh, pela, pela fritura do seu chefinho. Aí se abac,
1: o craque. Bom, Neumann, o ministro Celso Timelo deu um prazo de 72 horas para o governo, né, para a União apresentar a gravação de uma reunião citada pelo ex-ministro Sérgio Moro, com o presidente Bolsonaro e outros ministros, na qual ele teria sofrido pressões e ameaças. E como você é uma pessoa sensível, eu vou pedir para você comentar esse, essa manchete aqui. Governo alega assuntos sensíveis e pede para não entregar vídeo da reunião.
2: É, o governo é chefiado por um insensível. Né? Pois bem, a Advocacia Geral da União apresentou um pedido ao ministro Celso de Mello. Para não apresentar a fita, que aliás, a fita não é, um, sei lá, um arquivo, né? O vídeo, né? Que está na mão de um funcionário que já passou para um, esse secretário de comunicação, mas que vexame, né? Isso é uma confissão, né? Não precisa mais tocar o vídeo. Já se sabe que o Moro não mentiu. O Moro não mentiu porque os, os generais ficaram chocados com o Moro. Ai, meu Deus, esse Moro é um desleal, contou o que a gente lhe disse. Ou seja, já confirmaram em fofocas? não mentiu. E agora, esse, esse pedido, desse lacaio, desse advogado-geral da União, marido de uma assessora do Dilma Mendes, né? é levi, não sei das contas, tem um nome cumprido e muito pouca moral, né? porque entrou na advocacia disse que ia recorrer lá da história, lá do Ramagem, e o, o Bolsonaro o, o, o desautorizou em pouco tempo e ele ficou lá para fazer esse tipo... É, agora, Vem dizer que não quer que o Celso de Mello veja. Não, que vá para o processo, que vá para o inquérito. Porque tem um desentendimento entre os ministros da Economia, Paulo Guedes, e o de Desenvolvimento Regional, Rosério Marinho. É, apesar de toda a tragédia da pandemia, da tragédia institucional que é esse Brasil aí, dá tá vontade de dar uma gargalhada, né? Pelo amor de Deus. Carolina da Colim, quintinho por quintinho.
0: Bom, é... outro assunto para a gente tratar aqui. É, o Brasil põe região em risco, diz Argentina, título também de outra chamada aqui do Estadão, é, pensando muito na conjuntura aqui do, do América do Sul, né, que a gente até não fala tanto, mas que consequências práticas deve ter essa afirmação do presidente argentino Alberto Fernandes sobre o cotidiano do cidadão brasileiro depois de passar essa tempestade aí de pandemia e também das crises econômicas, né, políticas, sob o comando do, do presidente Bolsonaro.
2: O Fernandes, Fernandes deu uma entrevista à rádio Convosto, de Buenos Aires. é você, na né? Argentina. E afirmou que o assunto vem sendo tema frequente das conversas entre chefe de governo do país vizinho. Ele disse que já falou com o Pinheiro, presidente do Chile, com o Lacaz, presidente do Uruguai. E é claro que o Brasil representa um risco. Aliás, o, é, eu quero lembrar que recentemente o grande amigo da família Bolsonaro, Donald Trump, conversou com o governador da Flórida sobre a possibilidade de proibir a entrada de brasileiros nos Estados Unidos por causa da, do, do, do nível que chegou a pandemia, com a, a, a cumplicidade dos genocidas aí, Messias Bolsonaro. Desde o início da pandemia, o Fernandes adotou uma política oposta do governo brasileiro. Né? O primeiro caso de coronavírus no país foi confirmado no dia 3 de março, quando o um homem de 43 anos que havia voltado da Itália testou positivo. Os casos também foram com todas as pessoas que chegaram da Europa em 15 de março, o fernandes impôs uma quarentena obrigatória para todos que regressavam à Argentina com multa de até 100 mil pesos, 8.500 reais e prisão de seis meses a dois anos. Enquanto isso, o bolsonaro dizia: "Aquela gripezinha, um resfriadinho, que macho que é macho no que brasileiro cai no esgoto e, e cria imunidade, que ele é um atleta com aquela barriga imoral e por aí afora". É isso aí. É, acho que estamos. Qual é a consequência? Você pergunta e eu lhe respondo. A consequência é desemprego muito grande, é, economia em depressão. Por quê? Porque o Brasil está se consagrando entre os vizinhos e os aliadíssimos como um país contaminado e é contaminado pelo presidente da república, covardemente mantido e marchando para um autogolpe, se aproveitando inclusive disso, né, do, do aumento de mortes em casa, que é um é uma, uma, uma notícia anunciada, né? Pelo amor de Deus. Vamos chorar a nossa pátria, mãe
1: gentil, de luto, né? Pode contar, Carolina, por favor.
0: É três? É dois?
1: É um interno.